0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Михаил Михайлович Кривоносов, меценат, член общественной палаты города Александров. Михаил Михайлович, здравствуйте, рады вас видеть в здравии. Сегодня у нас такая философская, метафизическая тема «Самоосознание», и я представляю вам слово. Добрый вечер, Александр Гароныч, добрый вечер, Владимир Викторович. Добрый вечер, уважаемые друзья, зрители школы, Здравого смысла. Я благодарю Сангарунича Владимировича за то, что позволили мне сегодня быть вместе с вами, принять участие в этом разговоре. Действительно, эта тема сегодня очень актуальна, тема самоосознания. Я, конечно, если честно, под впечатлением выступления Анны Абрамовой, она дважды, как я понимаю, выступила здесь в школе здравого смысла. И мне очень понравилось ее выступление, потому что, несмотря на ее молодость, она очень конкретно, четко, прямо говорила о том, что мы должны быть с Богом, мы должны понимать, что живем по законам мироздания, что мы живем во Вселенной, созданной Творцом. И очень смело и прямо она говорила о том, что нам необходимо всем осознать целостность происходящего процесса. И человек, если он не... Ставит в своей жизни развитие, то он, в общем-то, живет в таком животном мире. Эти вот все высказывания, они очень созвучны с моим мировоззрением, к которому я шел последние 10 лет. И вот у Анны Абрамовой прозвучало очень конкретно и неоднократно, призыв к самосознанию, к осознанию того, в каком мире мы живем, и к осознанию самого себя каждым человеком, и через это прийти к пониманию, что мы живем все в божественном мире, мы живем в мире, созданном Творцом по уникальным законам мироздания и специально для того, чтобы в этом мире мог возродится человек, богоподобный человек, и он мог здесь развиваться. В этом плане мне, конечно, хотелось бы сегодня обратить внимание всех наших зрителей вот на эту книгу Стивена Хокинга и Леонарда Влодьева. Это вот два ученых, которые... Занимается один астрофизик, другой специалист по квантовой механике, по теории хаоса. Ведь то, что мы живем в мире Божьем на самом деле, ученые показали еще в прошлом веке, в 1930 году, когда была вручена Нобелевская премия за открытие, теории неопределенности. А вот э, в этой книге уже ученые э, настолько далеко зашли э, в своих э, исследованиях и э, доказательствах э, божественного устройства мира, что мне вот захотелось прямо э, привести тут некоторые цитаты из этой замечательной книги двух э, действительно высоких ученых. Вот, вот буквально вот на первой странице они пишут, большинство из нас не уделяет значительного времени размышлениям над вопросами мироздания, но почти все иногда задают их себе, что очень э, совершенно справедливо. И э, Дальше они пишут, традиционно на такие вопросы отвечает философия. Но сегодня она мертва мне вот это выражение, что сегодня философия у нас мертва, оно очень мне созвучно, и я абсолютно с этим согласен. И вот я хочу, значит, процитировать еще одно высказывание, которое на мой взгляд очень важно для всех нас людей, живущих в 21 веке с телефонами, с компьютерами. Вот ученые, как пишут, не религиозные дети, не духовные значит, люди, а ученые, наши Вселенные и ее законы выглядят так, словно они сделаны на заказ по просьбе, разработанному специально для нас. А уж нам дано существовать, то они оставляют мало места для каких-либо изменений. Это нелегко объяснить, и возникает естественный вопрос, а почему же это так? И вот на этой же странице... Они пишут, у индейцев Мая в эпосе «Пополь вух» боги провозгласили. Но нет ни славы, ни величия в том нашем творении, в нашем создании, пока не будет создано человеческое существо, пока не будет сотворен человек. Вот понимаете, сегодня ученые говорят о мироздании вот так. И, конечно, ну, на мой взгляд, очень обидно, что сегодня в целом человечество все-таки продолжает жить в некой иллюзии, не понимая, мне кажется, в целом и не осознавая даже, в каком мире мы живем и кто действительно управляет этим миром и по каким законам на самом деле проживает человек. И вот я снова возвращаюсь к тому, что говорила Анна Абрамова в своих выступлениях. Она значит, прямо говорит о том, что пока значит, очень много людей представляет собой мировоззрение значит, животного человека. И она говорит о том, что вот поменять это мировоззрение за счет смены поколения невозможно, потому что животное мировоззрение, рабское мировоззрение можно поменять только за счет самоосознания и самостоятельной работы над собой. Мне хочется также сегодня обратить внимание на то, что вот буквально в одном из последних выступлений Андрей Кончаловский тоже достаточно смело и конкретно говорил о нашем рабском мировоззрении здесь, в России. Ему вторит другой мудрец Сергей Николаевич Лазарев тоже в своих последних выступлениях о том, что, к сожалению, наша церковь, религия очень э, далеко ушла от э, истины Христовой веры. Вот сегодня э, в этом нашем э, мире, в условиях вот этой всеобщей пандемии, я бы сказал, вот буквально последние факты э, трагедии, которая случилась э, в Германии тысячи человек пропали без здесь, и произошла катастрофа, которая, в общем-то, впервые за многие-многие века, все это говорит о том, что мир очень меняется и меняется именно по воле Божией. Вот сегодня мне бы хотелось, вот с учетом своего опыта, который у меня накопился за 10 последних лет, Вместе со, со слушателями Школы здравого смысла все-таки разобрать, а что же такое самоосознание, о чем говорит вот Анна Абрамова и, и о чем необходимо говорить сегодня, для чего оно необходимо. На мой взгляд, прежде всего, нам необходимо... Осознать то, что мы живем в этом мире человеческом не столько по декларации прав человека, там, организации объединенных наций, великих законов, того иного государства. Человечество живет на этой земле прежде всего по законам Божьим, по законам мироздания, по законам Творца этого мира. И вот в этом плане каждый разумный человек он должен осознать именно вот эту истину, что жизнь его личная, она происходит только по исполнению тех законов Творца, по которым мы, собственно, и проживаем. Если мы, как люди разумные, принимаем этот тезис, что мы живем в мире Божьем, мы живем по законам Творца, и все, что с нами происходит, происходит именно в соответствии с этими законами, то следующее, что нам надо и необходимо осознать, на мой взгляд, что человек – это прежде всего душа, душа Божья, находящаяся в человеческом теле. Я – душа. Этот э, э, тезис тоже необходимо человеку разумному понять и принять сердцем своим, потому что э, только благодаря э, устремлению э, познанию себя как души в э, э, теле Божьем, человек может осознать себя в этом мире как часть единого неделимого э, мира Божьего. И вот э, э, если мы как бы соглашается с этими двумя моментами, двумя постулатами, то следующее, что необходимо нам осознать, что такое человек. Вот Ницы в свое время, на мой взгляд, высказал гениальную мысль. Он сказал следующую фразу. Человек ⁇ это канат натянутой над пропастью между животным миром и богоподобным миром. Но дальше он говорит совершенно гениальные слова. Но человек здесь не цель, а мозг. Вот в этом плане Митцер очень точно обозначил, что такое человек. Что человек – это не цель мироздания. Человек – это всего лишь э, гениальное творение э, живое Божье, в котором э, здесь на земле пребывает душа. И э, именно э, человеческое тело, оно предпособлено для того, чтобы душа проживала в ней э, свою жизнь, свою судьбу. И через человеческое тело душа э, получает все уроки. Вот, э, это необходимо каждому разумному человеку понять и осознать для того, чтобы в итоге прийти к полному самоосознанию. И если мы принимаем вот первый, второй и третий тезис, следующее, что необходимо значит, осознать человеку, это взять на себя абсолютно полную ответственность за свою личную жизнь, за все, что с ним происходит, и плохое, и хорошее. Это один из законов мироздания, и все мы знаем эту истину Божию. Все, что происходит с тобой, и плохое, и хорошее, все это было по воле Божьей. Некоторые относятся к этой истине с неким таким юмором, скептически, я даже слышал из уст некоторых таких значит, закренелых чиновников. Они тоже ссылаются. А все по воле Божьей. Мол, то, что происходит в мире, значит, вы так и принимаете. А на самом деле в этой фразе глубочайшая истина, которую тоже каждому значит, человеку разумному, я подчеркиваю, человеку, который может а вот слышать э, подобные разговоры, подобные философские рассуждения, мировоззренческие рассуждения, он должен слышать это и э, понимать. Если мы вот, соглашаемся э, с этими уже чехернями <связь> тезисами, <связь> а, я бы хотел обратить ваше внимание на еще одну фразу, высказанную великом, великим ученым, на мой взгляд, это Роберт Штайнер, человек, который написал более 500 томов и создал науку духовной жизни, наркософию. Вот в 2018 году вышли, вышла двухтомная энциклопедия Роберта Штайнера там, духовной жизни. На мой взгляд, это великолепная работа проделана нашими соратниками, кто занимался подготовкой этого, этих двух томов, потому что там собрана вся человеческая мудрость духовной жизни. Так вот, Роберт Штайнер а, говорил так, все познание мира – это и есть самопознание. Вот это тоже, а, на мой взгляд, абсолютная истина. Некоторые ищут... А, а, Бога где-то на стороне, некоторые ищут его где-то там вдалеке, вне себя, а на самом деле путь к Богу он лежит только внутрь самого человека. Внутри самого человека мы должны искать истину, потому что там внутри человека проживает наша душа, а через уже осознание своей души мы соединяемся со всем космическим вселенским разумом. Если мы принимаем вот эти вот уже пять постулатов, мне бы дальше хотелось обратить внимание уважаемых коллег, уважаемых зрителей школы да, на то, что эпоха просвещения вот за последние несколько веков она, действительно позволила некоторой части человечества жить в более комфортных условиях, но такое просвещение привело в итоге к полной, на мой взгляд, деградации духовной жизни человечества. И сегодня я бы значит, обратил внимание на то, что... Очень часто звучат такие пафосные слова, что вот надо изучать Луну, надо значит, лететь на Марс. Даже в советское время, помните, песня звучала, и на Марсе должны яблони цвести. Сегодня мы свидетели с вами того, что планета Земля практически загажена мусором. И на сегодняшний день мы живем в 21 веке в условиях абсолютно полного информационного значит, доступного пространства. У меня кликами значит, мышки мы можем быть в любом месте, в любой библиотеке, получить любую информацию. Но до сих пор наука и человечество не знают на самом деле, что такое человек. И э, вот когда взор устремляется на Марс, и когда э, э, кушует страсти на планете Земля, и, э, мусор, э, значит, уже не знаем, куда девать. Конечно, э, это все очень печально. и э, Это недостойно не человека разумно. Если мы принимаем вот эти вот тезисы, о которых я только что э, сказал, дорогие друзья, мы должны понять, что каждому человеку разумному нужно начинать с самого себя. И прежде всего, конечно, нужно вернуться к нашим заповедям Божьим. Всем известно, давным-давно самые простые 10 заповедей Божии. Но давайте согласимся с тем, что то по ним живет. Если вот честно разобраться, каждому из нас внутри себя заглянуть, вспомнить свой практически каждый день, то, наверное, мы не найдем таких людей, это будет единицы, людей, которые действительно живут по заповедям. Не убей, не укради, не пожелай чужого, не жене, не баба, скота не завидуют эти все заповеди мы знаем, но кто по ним живет. И вот в этом плане процесс самосознания он, наверное, должен начаться для каждого разумного человека именно с возвращения к этим элементарным истинам Божьим, то, что мы все должны безусловно соблюдать проживая в этом божественном мире. И в этом плане мне хотелось бы снова вернуться к тезису Анны Абрамовой, которая сказала, что без плана развития человек живет как животное. И вот понимаете, если значит, люди будут продолжать и в этих условиях, тот образ жизни, который складывается, сложился в последнее время, то нас ждут печальные события. И, к сожалению, мы так, если честно разобраться опять, мы так и не разобрались в причинах того, что произошло с Россией в 2017 году. Прошло сто лет. И 2017 год, вы помните, практически весь год был посвящен тому, чтобы значит, разобраться в причинах, которые привели к, к этому безумию, этой эволюции, когда мы потеряли огромную страну высокоразвитую, с высокой степенью культуры. Но мы ее потеряли, и причины так и не установлены. Кто-то ищет там позиции значит, генералов, кто-то видит причины поведения царской семьи, кто-то видит причины решения от власти самого царя, но на самом-то деле причина значительно глубже. На мой взгляд, это основная причина это безбожия. Это потеря истинной православной веры, подмены ее значит, ритуалами и э, дикини, традициями. Это превращение самой церкви в одного из крупнейших владельцев, землевладельцев и значит, использование наемного труда. И, то есть у, веры Божия, она исчерпала себя. И это, привело в итоге к катастрофе. Вот сегодня практически не только Россия, весь мир стоит на вот этом вот переломе, и осознание каждым человеком своей ответственности за то, что происходит с ним в жизни, конечно, безусловно, крайне необходимо. И вот снова я, снова и снова, мне очень понравилось выступлением Анны Драмовой, я хотел бы э, обратиться к ее тезису. Она показала вот, треугольник, э, как люди живут, э, большинство людей. Это жертва, это преследование и спаситель. Вот этот вот треугольник, э, в котором проживает большинство э, людей. И, конечно, Правильно говорить, что пока человек не свяжет свою судьбу со Вселенной, он проживает в животном мире. И э, отношения между людьми должны быть между э, человеком и Богом. И посредником здесь может ну, действительно только сам Христос. его И, конечно, мы должны сегодня э, все люди э, разумные осознать, понимать, что а, не мировое правительство, не Трамп, не Пайдер, не Путин, не церковь, не чиновники, не дураки и дороги. А, вот, а, прежде всего, наше рабское а, животное мировоззрение сегодня в 21 веке основная причина нашей такой вот жизни когда мы с двумя телефонами, с компьютером значит, в состоянии получить в любое время любую информацию, но мы живем все-таки в мире Божьем, а не осознаем этого мира, не понимая, на самом деле, как и что происходит. И мы значит, перекладываем свою вину за свою жизнь на кого-то другого, ищем, прежде всего в ком то другом, значит, все, что плохого происходит в жизни каждого. А каждый, на самом деле, человек обладает своей значит, первородностью. подобный человек. Он должен осознавать, в каком он мире живет. А, к сожалению, всех нас повлощает зависть, обида, ревность, недовольство жизнь страх, непринятие тех или иных событий. Вот это вот арабское мировоззрение, оно и, собственно, приводит к тому, что что произошло в семнадцатом году, и, к сожалению, все последствия, те войны, страшные войны, которые прошли. Веко Отечественной войне, развал Союза в 91 -м. И сегодня, конечно, мы стоим вот на пороге пандемии, и сегодня уже принято решение переложить всю ответственность за вакцинацию на предпринимателей. Предприниматели в этом плане от этих решений в шоке. И все общество в не видит, что же будет дальше. А вот, э, вот в этой ситуации нам бы действительно вспомнить, о а как жили э, наши предки во э, времена до э, Ивана Грозного, э, тысячи лет назад. А между прочим, э, вот, э, слава Богу, Великий Даль сохранил для нас пословицы и поговорки которые были в быту простых, совершенно простых людей. Вот и давайте их послушаем. Я буквально несколько хотел бы сегодня зачитать. Всем вспомним, как люди просто говорили в бытовой значит, своей среде ⁇ жить, Богу служить ⁇ Понимаете? Простой человек спокойно говорит ⁇ жить ⁇ это Богу служить ⁇ Кто из нас сегодня так может э, иметь такое мировоззрение. Человек ходит, Бог водит. Всякая власть от Бога. Не я бил, сам себя бьешь. Не верба э, бьет, а старый грех. Вот я всегда восхищаюсь этой пословицей, потому что она абсолютно э, подтверждает высочайший уровень духовного развития того, кто... Значит, так вот мыслить и спокойно рассуждает Все в мире творится не нашим умом, а божьим судом. Спасибо не жалей, от чужого не жди. Тоже очень мудрое и точное поговорка. Всяк сам себе и друг, и не друг Тоже пословица отражающие законы мироздания. Дружбу помни, а зло забывай. Это очень четкое э, понимание законов мироздания, э, по которым, собственно, э, мы и проживаем. И вот, э, как бы подводя итог тому, что я уже сказал, хочу снова возвратиться к, к тому, а что же все-таки самоосознание. На мой взгляд, самоосознание это. Абсолютно постоянная, систематическая работа человека разумного над самим собой а, значит, и с самим собой в познании самого себя да, и мира вокруг. И в этом плане хотелось бы обратить внимание, коллеги, на то, что мы подразумеваем вообще под словом знание. Часто знания фигурирует как некая значит, информация, но на самом-то деле знание – это способность действовать разумно в этом мире Божьем. Ну а если говорить на самом деле, знание, во всяком случае, как я это понимаю, это образ жизни человека. Вот когда человек начинает жить по, по законам мироздания, вот тогда он обладает истинными знаниями. И путь к самому себе, конечно, он не легкий у меня. На, на это вот на сегодняшний день ушло 10 лет. Я не, не могу сказать и не хочу сказать, что это путь. Но если рассмотреть его осознанно, я могу сказать, что если у меня это получилось, то это может получиться у любого человека. А условие одно ⁇ это огромное желание разобраться в себе, найти все ответы, кто я где я, и зачем я здесь. И заниматься этим искренне, целеустремленно, с огромной любовью к себе, к миру. И вы знаете, если говорить о самой работе, Конечно, там она состоит из определенных последовательных действий. Это может быть отдельный на у нас с вами разговоры, если значит, слушатели школы здравого смысла считают необходимым возможным продолжить эти беседы. Я с удовольствием значит, откликнусь и постараюсь уже в других наших встречах рассказывать более подробно о самой практике самосознания. Сегодня же я хочу сказать, что это не простой путь, потому что это путь по изменению своего подсознания, даже не сознания, а подсознания. На это уйдут годы. Но я хочу сказать, что самое сложное – это преодолеть первое значит, время. Первый месяц. Ну, Как известно, есть вот, э, такое вот условие, что если 21 день вы повторяете некие действия, то это вырастает в привычку. Я скажу, что это действительно очень близко к истине. Если в течение месяца хотя бы поставить перед собой задачу и начать заниматься этими вопросами, то очень скоро каждый человек почувствует поддержку силы Божьей. Потому что Бог с нами Он всегда, в каждом мгновении нашей жизни. И Он готов протянуть руку и поддержать любого человека, если только человек искренне хочет этим заниматься. Я вот в этом плане хотел бы закончить вот разговор о самосознании. В конце я хотел бы прочитать вам свое стихотворение «Что такое верить в Бога?». Это стихотворение я написал в 2008 году под впечатлением того, что мне, когда значит, сделали операцию глазу, и на следующий день, когда я снял повязку, конечно, это был некий неописуемый восторг от того, что как все ярко, как все контрастно, четко. И вот я уже имел некий опыт, написание э, стихов. И вот я взял ручку и практически в э, один присест э, я написал вот такие стихи. Что такое верить в Бога? Вот, вот, с учетом того, что вот какой у нас сегодня разговор складывается, я почитал возможным прочитать, прочитать вам это стихотворение. Что такое верить в Бога? Любоваться ерундой, всякой чушью, непременно и, конечно, красоту, лучик солнцу в небе, радость, цвет ромашки на лугу, незаметная букашка, все, что вижу и найду. Вот, смотритесь, не забудку, в этот маленький цветок там весь целый мир гармонии, каждый пестик, лепесток. Это просто заглядение, дух захватывает. Тоже от возникшего мгновения глядя чудо-лепесток. Лучик вновь прорвался в гости, осветил мое жилье. Я спасибо молодому солнцу за такое волшебство. Что за чудо-настроение, радость наполняет кровь, твою душу и стремление к Богу поклониться вновь. Что зависит от желания Его постигнуть суть, тех законов мироздания, что нам Бог предложил. Тем, Каждому конкретно он вручил в наш день мирской заповеди, искушения, слово мудрых, знаки, боль. Он же окружил нас рай. Посмотрите, что вокруг, как цветы благоухают, звезды смутят, а вот вы, райских птиц звучания, песни, музыка, как это он, той гармония Вселенной, окружившей нас тепло. Человек. Венец природы. Ты ведь должен мир познать. Опознав любовь и верность, эти чувства передать дальше, вглубь всех звезд, галактик. Развести любовь везде, что подарено нам Богом. Как все это сделать? Брось, Да потом, потом, потом. Да, трудом души своей, через термины звездам нам нести любовь. Живи нам, учить Влюбляться надо, шепот листик, в цвет травы, запах леса, Звон горчайший тихо льющейся воды, лучик света, запах розы, Журавля полет святой, мать, отца, природу, краски, деревенский быт резной. Все вокруг от Бога, брат, все вокруг твоя земля, твоя, и сказка, что и выдумывается. Надо все это увидеть, вместе рано на круг. И проснувшись от бездумия, закричать, тебя люблю. Да, она одна святая. Да, Бог, она э, э, наш рай. И ее любить без края надо прежде. Вот вам рай. Посмотри кругом. О чудо! Лес, трава, цветы, вода, цвет, деревья, кости. Звезднина, поляши и та звезда. Вот от этого мгновения ты пойдешь по жизни так, что и Бог тебе дать будет сыпать просто кра. крат. Зло все рядом будет вечно, как устроен этот мир. Но любовь и Бог, и вечность будут выше злых, сил. Ты научишься бороться, ты научишься страдать, ты научишься терпению, боль души превозмогать. И вперед, вперед с природой. Красота повсюду есть. Это то, что душу лечит, помогает помнить. Научись вдвоем с природой Богом по миру шагать. Тогда ты счастлив будешь и другим поможешь. Вот такое стихотворение. На этом я бы хотел закончить сегодняшнее свое выступление. Спасибо вам огромное за то, что нашли время все это послушать. И если... Это все будет интересно. Я с удовольствием готов дальше раскрывать эту тему. Спасибо. Всего доброго. Всех вам благ. Вам спасибо, Михаил. А у вас есть вопросы, Владимир у меня не вопрос, у меня, так сказать, обобщающая реплика. Все слышали, все без исключения слышали такую фразу «Хочешь познать Бога? Познай себя». К этому, кстати, и тысячи лет назад дельфийские оракулы призывали. Так вот, познать себя – это и есть самоосознание. То есть понимание, почему ты испытываешь эти эмоции, эти чувства. Понимание, знание своих слабых и сильных сторон. Вот это и есть самоосознание. Знание своих, понимание своих потребностей. Вот поэтому, народ, если вы хотите познать Бога, познайте себя. Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо, Михаил Михайлович, большое за этот разговор. Всего доброго. Я надеюсь, мы этот разговор обязательно продолжим. Спасибо.